0: Buen domingo para todos, bienvenidos a un episodio más de Bitcoin para todos. A ver, así como la pandemia nos está alfabetizando en relación a medidas sanitarias, seguridad biológica, las criptomonedas nos han estado alfabetizando en criptografía, seguridad informática y protocolos de consenso. Claramente con diferentes velocidades. La naturaleza nos demuestra una vez más su capacidad nos saca varios cuerpos de distancia en la carrera por la adopción, ¿no? que es una de las cuestiones más importantes en el mundo de la tecnología. al Bill le tomó menos de un año ser adoptado por todo el globo. Ojo con eso. Bueno, más allá del, del, del chiste, eh, en este episodio pretendo desarrollar algunos conceptos básicos de la plataforma descentralizada Bitcoin, que nos van a ayudar a comprender mejor su funcionamiento, pero fundamentalmente, A mejorar las medidas de seguridad de la custodia personal de nuestros bitcoins, tema que levantamos en el episodio anterior. Así que hoy voy a hablar un poco acerca de las direcciones de bitcoins, las billeteras, la clave privada, la famosa frase semilla o o también conocida como las 12 palabras. ¿Qué es todo esto? ¿No? Eh, Y la verdad es que si bien gran parte de esta cuestión sucede tras bambalinas y el usuario obviamente no sabe cómo funciona, es importante entender algunas cuestiones básicas. el principal problema que tenemos para explicar y entender estas cuestiones básicas es el gap de conocimiento que, que, que tenemos, ¿no? porque son conceptos criptográficos, conceptos matemáticos bastante complejos. Por lo tanto, tendemos a utilizar analogías bastante malas para explicar estos conceptos. Por ejemplo, cuando estamos en una comida con amigos, eh, suelo utilizar una referencia como eh, hablar de direcciones de Bitcoin como direcciones de correo electrónico. Y claramente eh, no tienen nada que ver. También suelo hacer referencia a eh, a las transacciones de Bitcoin como transacciones en mercado pago. Bueno, estas analogías son muy malas, pero bueno, en una conversación de amigos uno no tiene mucho más margen. Eh, de hecho, podríamos decir que la analogía más mala de todas, pero indispensable para su adopción, digamos, es entender a Bitcoin como una versión digital de una moneda. Bueno, no voy a hablar de este tema en este episodio, porque antes de hablar de esto, digamos, de mostrar por qué Bitcoin, digamos, eh, eh, no está bueno explicarlo como una moneda, como un billete, digamos, hay que entender otros conceptos antes. Algunos de esos conceptos los voy a tratar de explicar hoy. Lo que es un gran desafío porque son conceptos que no son fáciles de explicar, por lo menos para mí. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Yo diría que arranquemos por el comienzo. La seguridad de nuestros bitcoins, que que es el propósito de todo este conocimiento, digo, se basa en la criptografía pública, clave pública, clave privada. La clave privada debe, como lo dice su nombre, permanecer en privado dado que es la que nos permite disponer de nuestros bitcoins, es decir, enviarlos a terceros. La clave pública es la que podemos compartir con otros fundamentalmente para recibir bitcoins. Entonces, ese es el basamento fundamental, clave pública, clave privada. Ahora bien, en realidad nosotros, los usuarios de a pie, no tomamos contacto con nuestra clave privada sino que lo hacemos a través de nuestras 12 palabras. Por eso la base de la seguridad de nuestras criptos eh, tiene que ver con la correcta administración de la seguridad de nuestras 12 palabras. Las 12 palabras son la clave del acceso a nuestros Bitcoins. Cuando hago referencia a las 12 palabras también eh, puedo hacer referencia a las 24 palabras, dependiendo digamos qué billetera utilice va a utilizar más o menos palabras. Obviamente 24 palabras es más seguro que 12 palabras. Pero 12 palabras es, es muy seguro también. Eh, ahora bien, ¿qué son estas 12 palabras si no son nuestra clave privada? Las 12 palabras son lo que se conoce como la frase semilla o lo que también se conoce como la frase mnemotécnica que nos permite acceder a nuestra clave privada. Es decir, que las 12 palabras en el fondo son una interfaz humana, digamos, para acceder a nuestras dos palabras, a través de lo que se conoce como la semilla. La semilla es un número que, a partir del cual se crea la clave privada. Ahora, ese número semilla es un número bastante, eh, bastante largo o bastante complejo de administrar por seres humanos. Por eso fue que a alguien se le ocurrió decir, si bueno, en vez de, de usar un número largo, usemos 12 palabras que son el equivalente a ese número. Y a partir de ese número, que se llama semilla, se crea la clave privada. Entonces, digamos, repito, a partir de las 12 palabras, las billeteras de Bitcoin, billeteras de bitcoin calculan una clave privada y lo hacen de forma determinística esto significa que con esas 12 palabras siempre van a arribar a la misma clave privada esto es lo que nos permite es acceder a las claves privadas a través de nuestras 12 palabras Eh, por ejemplo yo podría descargar una una billetera de de bitcoin la billetera automáticamente va a crear una clave privada y me va a mostrar las 12 palabras que me permiten acceder a esa clave privada y yo si logro, si, si escribo esas 12 palabras en un papel, digamos, y borro la aplicación, me la vuelvo a descargar o la descargo en otro dispositivo y cargo las 12 palabras, voy a obtener la misma clave privada. Digo, Así funciona esto, ¿no? Para que esto funcione así multibilletera, obviamente es porque se está usando un estándar. Hay un estándar para para vincular las 12 palabras con este número, semilla, que permite a las billeteras crear la clave privada. Ese estándar se llama VIP39, o VIP39, pero con con B larga, no no con con B corta. Ese estándar, es un estándar que básicamente representa una lista de 20, de 2048 palabras posibles, digamos, es decir, que las 12 palabras que a mí me propone la billetera se crean a partir de una lista de 2048 palabras. Lista que está pensada específicamente para facilitar la interfaz humana, ¿no? Por ejemplo... Eh, todas las palabras de esa lista eh, difieren en las primeras cuatro letras o sea, las primeras cuatro letras no coinciden en ningún caso básicamente lo que permite todas estas medidas es que si, por ejemplo, si yo anoté mal las 12 palabras o alguna de ellas me falta una vocal o una consonante digamos, o puse una letra de más eh, la visitera va a interpretar correctamente esa, ese error de redacción accidental y voy a poder acceder a mi clave privada si yo trabajara directamente con la semilla, eh, cualquier error, digamos, sería imposible de, de salvar, digamos. En cambio, con las do- 12 palabras tenemos un poco más de margen de error. Por eso está bueno como interfaz humana, ¿no? A mí me ha pasado de escribir las 12 palabras y después preguntarme si era una O o una A, ¿viste? Entonces, eso te puede pasar. Entonces, a partir de esa clave... que es creada a través de estas 12 palabras, esta clave privada se llama clave privada maestra, las billeteras crean múltiples claves en un proceso padre-hijo, en un proceso jerárquico. Por eso, digamos, eh, en realidad yo voy a terminar teniendo múltiples direcciones de Bitcoin, porque, eh, ¿cómo funciona esto? Yo con eh, con con mis 12 palabras... Creo la clave BB privada, y con la clave privada creo eh, claves hijas, y con esas claves hijas creo direcciones. Y esas direcciones es lo que efectivamente eh, se utiliza para recibir bitcoins. Ahora, todo esto obviamente pasa tras bambalinas. Lo importante de todo esto que les estoy explicando, ¿para qué sirve todo esto? Para entender que este proceso lo que hace es proteger nuestra clave privada, porque si ustedes eh, digamos eh, entienden lo que yo les estoy explicando van a comprender de que claramente lo que yo tengo que comunicar para afuera son mis direcciones y las claves privadas nunca son expuestas, jamás son expuestas por eso digamos eh, la mejor forma de crear claves privadas es con billeteras eh, offline, que ahora lo lo vamos a comentar, porque de esa manera mi clave privada nunca queda expuesta a a internet, y de hecho no necesita quedar expuesta, porque para lo único que me sirve mi clave privada es para crear direcciones y tener capacidad de poder disponer los fondos de esas direcciones creadas y acá hay algo que es importante, que es el principio criptográfico, de que una clave privada permite generar una clave pública, pero una clave pública no me permite saber cuál es la clave privada que la creó. Entonces, de esa manera, con esta estructura jerárquica de padres-hijos, digamos, nunca expongo mi clave privada. Es importante entender entonces que en la blockchain, que es el libro contable de, de Bitcoin, nunca se registra ningún dato de la clave privada. Solamente se registran datos, que son transacciones, con las direcciones que fueron creadas lo que también se conoce como firmadas por mi clave privada resumiendo entonces la semilla nos permite crear una clave privada y esta nos permite crear claves hijas que a su vez crean direcciones de Bitcoin que son las que voy a terminar broadcasteando o comunicando para recibir Bitcoins bien, entonces la mejor forma de custodiar mis bitcoins es a través de dispositivos especiales llamados hardware wallets que están pensados y diseñados para crear estas claves privadas y de forma offline y solamente emiten o transmiten eh, direcciones eh, para recibir bitcoins y cuando quiero gastar mis bitcoins yo puedo a partir de la clave B privada generar una firma que es digamos, eh, es algo parecido, digamos, a crear una clave pública, por decirlo de alguna manera, y y mostrarle a la la blockchain de que yo tengo, puedo demostrarle que yo tengo, de que soy dueño de esa clave, de esa dirección de Bitcoin. De hecho, lo lo demuestro porque lo que la la blockchain puede entender es eh, que esa dirección se creó a partir de una clave privada a la cual yo tengo acceso. Bien, bueno, espero haber sido más o menos claro, yo entiendo que es un tema que no es muy amigable, pero eh, para, para, para cerrar, digamos, eh, este episodio voy a, a, a responder una, una pregunta que me suelen hacer, digamos, y que yo mismo me, me he hecho. Digo, a ver, si las claves privadas se crean offline, eh, ¿qué pasa si dos personas crean la misma clave privada? Bueno, por lo pronto, para crear la misma clave privada ya tendrían que haber elegido las mismas 12 palabras. Entonces, digamos, eh, ¿cuál es la probabilidad de que eso pase? Primero, no es recomendable que nadie elija su frase mnemotécnica. Eso no es recomendable. Lo más recomendable es que las 12 palabras se creen automáticamente eh, con un proceso que es pseudo aleatorio a través de las billeteras. Entonces, uno puede decir, bueno, ok, Diego, bárbaro, yo no, no las creo. Por lo tanto, minimizo la, la, la probabilidad de que alguien pueda deducir cómo yo pude haber creado o elegido esas palabras. Las crea directamente la billetera. La pregunta es, ¿cuán probable es que dos billeteras creen la misma clave privada? Porque recuerden que la clave privada es lo que da acceso a los bits. Bueno, si dos billeteras, a ver, vamos a partir de la base. Si dos billeteras obtienen la misma clave b-, b privada, ambas van a tener acceso a los bitcoins. Eso desde ya. La pregunta es ¿cuán probable que esto suceda? Y, y la verdad es que eh, para responder esa pregunta podría eh, aplicar otra pregunta que es equivalente, que sería ¿cuán probable es que dos personas elijan aleatoriamente el mismo átomo en el universo? Escucharon bien. ¿Cuán probable es que dos personas elijan aleatoriamente el un átomo, el mismo átomo, en todo el universo. Bueno, la respuesta a esa pregunta es muy parecida a la respuesta a la pregunta de que dos billeteras creen la misma eh, frase semilla. Por exagerada que parezca la analogía, no lo es. Lo que que pasa es que nosotros, los seres humanos, no comprendemos bien eh, las funciones exponenciales. Son números tan grandes que no llegamos a dimensionarlos. Para que ustedes tengan una idea, una clave privada es un número de 256 bits. Es decir, que la cantidad posible de claves privadas que se pueden generar es equivalente a la siguiente fórmula. 2 elevado a la 256. 2 elevado a la 256 es un número que se puede generar, por ejemplo, a partir eh, del juego de la moneda, de cara o seca. Si yo tiro la moneda al aire 256 veces y escribo anoto un 0 si sale cara y anoto un 1 si sale seca secuencialmente, 256 veces, voy a obtener un número que es equivalente a un número de 256 bits. Entonces la pregunta es: bueno, ¿cuántas posibilidades distintas hay? ¿Cuántos números distintos se pueden crear con ceros y unos y 256 bits? Eh, caracteres para entender esto eh, que obviamente los ceros y unos tienen que ver con el mundo de la computación podemos llevarlo al, al sistema decimal ¿no? en vez de estar en un sistema numérico binario, podemos llevarlo al sistema decimal y un número tan grande como 2 elevado a la 2.56 puede representarse con un 1 continuado o seguido de 77 ceros repito, un 1 y 77 ceros Ese número es prácticamente inimaginable, de lo grande que es ese número. Andrés Antonopoulos, que es un evangelista o evangelizador del mundo cripto, realiza un ejercicio bastante interesante para tratar de explicar lo grande que es este número. Yo acá lo voy a resumir. Pero básicamente lo que dice Andrés Antonopoulos es que él parte de la siguiente pregunta. Dice, ¿cuán probable es que dos personas elijan el mismo grano de arena? entonces alguien podría podría decir bueno, eh, depende de la cantidad de granos de arena que se eh, involucren en el experimento vamos a suponer que agarramos una bolsa de consorcio o una bolsa de supermercado la asignamos de arena y llamamos a Furanito que elija un grano que meta la mano, saque un grano, elija uno ese uno vamos a suponer que lo podemos identificar lo volvemos a meter en la bolsa, mezclamos la bolsa y que venga Menganito y saque de vuelta el mismo grano ¿Cuál es la probabilidad que eso pase? Bueno, claramente la probabilidad es muy baja. Ahora bien, para empezar a a equiparar el experimento de elegir el grano de arena con elegir dos direcciones de Bitcoin equivalentes, vamos a partir del planeta Tierra en su conjunto, no de una bolsa. Del planeta Tierra. Vamos a plantear como experimento que dos personas elijan el mismo grano de arena en el planeta Tierra. ¿Cuán grande es ese, es ese número? ¿Cuán, ¿Cuántos granos de arena hay en el planeta Tierra? Bueno, hay, hay cálculos, ¿no? Uno de los cálculos dice que más o menos el, en el planeta Tierra hay 375 mil millones de metros cúbicos de arena. Y cada metro cúbico de arena eh, tiene unos mil millones de granos de arena. Por lo tanto, la cantidad de granos de arena que hay en el planeta son más o menos... 4 sextillones de gramos, es decir, un 4 y 21 ceros. Repito, un 4 y 21 ceros. Esa es la cantidad de granos de arena que hay en el planeta. Bueno, ese número es mucho más chico que un 1 y 77 ceros. Nos faltan 50 y pico de, de, de ceros. Entonces, podemos escalar el experimento. Y decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si en lugar de trabajar con el planeta Tierra, trabajamos con el sistema solar? Con la cantidad de arena que hay en el sistema solar. Y acá estamos redondeando, así que síganme en este juego. Eh, pero básicamente, vamos a suponer que hay 10 planetas Tierra, hay 10 planetas equivalentes al planeta Tierra, estaríamos diciendo que en vez de ser un 4 con 21 ceros, sería un 4 con 22 ceros. Es decir, que escalando, escalando, esto es lo más importante, chicos, para entender, escalando, El experimento del planeta Tierra al sistema solar, estamos agregando un solo cero. O sea, nos faltan 55 ceros más todavía. Si escalamos el experimento a la Vía Láctea, donde hay más o menos 100 millones de millones de estrellas, es decir, un 1 con 11 ceros, vamos de 22 ceros a 33 ceros. Es decir, que la cantidad de granos de arena que hay en toda la Vía Láctea, digamos... Es un 4 con 33 ceros. Y si escalamos este experimento al espacio donde más o menos hay, se calcula, a, al espacio conocido, ¿no? Unas 100 millones de millones de vías lácteas, 100 millones de millones de vías lácteas, estamos hablando de un 4 con 44 ceros. Porque le agregamos 11 ceros más. Entonces... Si dos personas quieren elegir un grano de arena en todo el espacio conocido, el experimento tiene eh, un nivel de, eh, de, de probabilidad mucho más alto todavía que que dos personas elijan la misma clave privada. Bien. Escalemos un poco más el experimento. ¿Qué pasa si en lugar de granos de arena hablamos de los átomos que están compuestos en cada grano de arena? Es decir, que en vez de elegir un grano de de arena, además de elegir el grano justo, el mismo, tengo que elegir el mismo átomo dentro de ese gramo. Eso agregaría más o menos 12 ceros más y estaríamos en 62 ceros. Todavía 15 ceros de distancia de lo que es eh, la seguridad o la cantidad de eh, claves privadas posibles la realidad es que tendríamos que imaginarnos eh, que existen 100 trillones de universos paralelos y ahí en ese, eh, esos 100, mil, esos 100 tri, trillones son 15 ceros y ahí estaríamos llegando a básicamente 75 ceros muy cerquita de la cantidad de direcciones entonces ¿cómo sería el experimento? dentro de los 100 trillones de universos en un universo específico en una vía láctea específica perdón, una galaxia específica en un planeta específico en una playa específica en un grano específico y en un átomo de ese grano ahí estaríamos encontrando dos billeteras iguales bueno, así de grande son las posibilidades por eso es que se pueden crear billeteras offline con total tranquilidad porque básicamente es imposible que dos personas o que dos billeteras elijan eh, la misma clave privada. Así que bueno, con esto cerramos este episodio. Voy a ir metiendo algunos episodios en el medio como este, un poco más técnicos, técnicos en el el sentido de que eh, hago referencia a una funcionalidad particular. Hoy aprendimos un poquito acerca de eh, la seguridad en Bitcoin. Protejan sus 12 palabras, que es lo que les va a permitir acceder al número SID, que es el que genera la clave privada y que les da acceso a todos los bitcoins que existan en las diferentes direcciones que fueron creadas con esa clave privada. Buen domingo para todos y nos vemos el domingo que viene.